0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme toujours, avec Charles Gave ici présent, en bonne forme, j'espère. Oui, enfin j'ai perdu les clés de mon
1: scooter hier, alors ça m'agace, mais enfin bref, ça va, ça va. Ça, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive. Quand ah, que ça arrive, c'est emmerdant, parce que on est obligé de prendre des taxis et ça agace. Ouais.
0: Alors, euh, cette semaine, on a eu euh, un sujet d'actualité qui tournait pas directement autour de Zemmour. Du coup, on va aller direct à l'essentiel. Oui. C'est donc euh, la mort de Bernard Tapie.
1: Et je me demandais, qu'est-ce que vous retenez euh, du personnage ah bah C'est un, un homme intéressant. D'abord, il avait la personnalité, il était rigolo. C'était, Il parlait vite, il parlait bien. Euh, mais c'est un être, à mon avis, tout à fait représentatif des années Mitterrand. Mitterrand pardon. Parce que Mitran, ça l'agacé. Donc des années Mitterrand. Parce qu'il était, euh, sans trahir de secret, je pense, c'était un. C'était un faiseur. C'était un escroc. Et on a présenté ça pendant les années Mitterrand comme le portrait de l'homme d'affaires. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'en dans la doxa socialiste, l'homme d'affaires, c'était dans le fond un escroc. Et on regardait, on vous en a trouvé un qui était parfait. C'était tapis. Donc, euh, donc pour moi, c'est une image presque inversée de la façon dont les Français comprennent l'économie. C'est-à-dire que les gars qui, qui, sont de la, qui font de l'argent, comme lui, il a fondé de l'argent en, en prenant des affaires et en les vidant de leur substance et en les mettant en faillite en trois ans, ce qui est à la portée d'une intelligence moyenne. Mais je ne crois pas qu'il en ait jamais développé une. Et, et donc c'était tout à fait extraordinaire parce que vous disiez, voilà le mythe que les Français. que la classe dirigeante française, les socialistes, présentent comme l'entrepreneur. C'était tout sauf un en entrepreneur, c'était un gentil escroc qui allait piller les gens qui avaient déjà réussi. Donc pour moi, c'était du point de vue culturel extraordinairement intéressant. Euh, grâce aux années Mitterrand, les Français sont maintenant persuadés que tous les hommes d'affaires sont des crapules, et que tous les politiciens sont des menteurs et des corrompus. C'était peut-être vrai pendant les années Mitterrand, mais on a vu le résultat. C'était pas une bonne idée. De, je veux dire, à partir du moment où les Français, dans leur ensemble, on leur présente une image de l'élite qui est complètement. fausse, Parce qu'en principe, un homme d'affaires, c'est un type qui bosse toute la journée. Et, euh, et puis, euh, un homme, un homme d'État, c'est quelqu'un qui ne s'enrichit pas. Eh bien, on a. On a foutu en l'air la compréhension des Français de la vie dans son ensemble. Quoi. Mais les Français ont été très bêtes de croire ces trucs-là. Mais.
0: Moi, ce, ce que je retiens un petit peu de Bernard Tapie, c'est euh, son, son, son caractère, parce évidemment, si on parle d'opinion politique... Euh, il était, il était suffisamment avoir.
1: malin pour aller dans le bon sens.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, je trouve qu'il faisait... était assez symptomatique d'une époque où on avait beaucoup de, de gens de gauche qui faisaient valoir le fait qu'ils étaient de gauche à la télévision, etc., et qui, euh, au fond, avait l'air de s'en foutre un petit peu, que c'était
1: juste un, un choix comme ça, un positionnement. Je crois que vous avez raison. Et moi, quand j'étais en fac à Toulouse, encore une fois, il y a bien longtemps, j'avais un professeur de droit qui nous avait dit que l'escroc, c'était le seul euh, qui, ne, qui, ne, qui ne se corrigeait jamais. Parce que ça, ça l'amusait d'enfler les autres. Donc, si vous voulez, un criminel, vous pouvez le... Il peut se repentir, etc. Un escroc, jamais, parce que... C'est dans la nature de la bête d'essayer d'escroquer les autres. Et je crois que pendant ces années-là, on a eu toute une série de gars qui, dans le fond, mentaient effrontément à la télévision en expliquant qu'ils étaient de gauche. Ils vivaient dans des hôtels particuliers, rue du Dragon à Paris, et, Alors... et qui avaient escroqué un nombre de gens considérable. Et... Mais comme il fallait dire qu'ils étaient de gauche, ils disaient ce qu'il fallait dire pour être sûr à la télévision. Mmh, absolument. Oui, si... pour... Ils n'en pensaient pas un mot. Hein, oui,
0: c'est ça. Ça pouvait être des, des gens qui publiquement s'afficher comme de gauche et qui ensuite vivait dans des 300 mètres carrés à Paris, dans des beaux quartiers, qui pouvaient mal parler aux femmes, etc.
1: Et qui était mais ça n'avait aucune importance, parce que c'était ces années-là, c'était des années curieuses, où ce qu'il fallait, pour avoir, pour avoir la sensation qu'on avait réussi dans la vie, c'est être vu, et vu dans les médias. Donc, vous disiez ce que les médias voulaient entendre, donc ils vous invitaient, ils vous chérissaient, et puis voilà, quoi, c'était le règne de l'apparence sur la réalité.
0: C'est ça, c'était l'apparence qui comptait. Ensuite, il n'y avait pas une volonté profonde d'essayer de, d'être vertueux.
1: Oh, mais bien sûr que non. Et en plus, tapis les affaires qu'il a reprises, elles ont toutes plus ou moins périclité, sauf Adidas, où j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. mais C'était un... Si vous voulez, j'ai connu des gens qui... Euh... Prenons un autre exemple, un type comme Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est à peu près le même moment dans les années 80 où il a commencé vraiment à racheter des entreprises. Et il en a fait un empire mondial. Donc on peut dire ce qu'on veut de Bernard Arnault, mais c'était un vrai homme d'affaires. Il a, il a bâti... Euh, euh, mais on a dû le voir... Euh, un centième de fois de ce qu'on a vu tapis à la télévision. On voyait tapis tout le temps c'était lui l'homme d'affaires, là, qui avait Bernard Arnault, qui était un type tout à fait intéressant, avec tous les défauts qu'on peut lui trouver, mais je veux dire, au moins, il a, c'était pas de l'apparence, il a, il, oui, il, il a travaillé clair. sur des choses réelles, il a créé LVMH qui n'était pas rien. Donc je suis, je suis absolument bluffé de cette espèce de... On a vécu, pendant les années Mitterrand, dans un théâtre d'ombre.
0: Ouais. Et je trouve que... Sa mort euh, sonne un petit peu euh, la, la fin complète de ces, an... ces années-là on pouvait être légèrement de
1: gauche. Aujourd'hui. Euh, on pouvait quand... être pas, je dirais légèrement, on pouvait être officiellement de gauche et dans le fond. S'en foutre un petit peu. Tu être une crapule totale sans ça, mais c'était pas grave. Mmh. Je,
0: je C'est ce qui que... était
1: Mitterrand pour finir. Hein. Complètement.
0: Et euh, je trouve que là, on est vraiment passé complètement à autre chose. Aujourd'hui, on voit que la gauche. Euh... Elle, euh, elle est très très dure avec euh, ceux qui ne sont pas assez à gauche.
1: Mais on ne sait plus ce que c'est d'être à gauche. Euh, on ne sait plus ce que c'est. Moi, je, Les gens me disent, euh, ben, je, je demande aux gens, mais qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui Comment vous la définissez Moi, je n'ai aucune idée.
0: Oui, c'est sûr que ça, ça évolue énormément. Et euh, la gauche, en fait, euh, va de plus en plus à gauche. Euh, du coup, on y retourne. Ben, des Aller de plus en, en plus thèmes. à gauche,
1: c'est aller vers un truc aussi... Euh, aussi... Euh... Antiféministe, antidémocratique que la religion musulmane bah, Est-ce que c'est ça moi, aller fait. à gauche bah, Si c'est ça, bah, c'est pas ma gauche, en tout cas, ça n'était pas la gauche de mon père. Et donc, euh, aller à gauche, ça veut dire quoi Ça veut dire être anti-israélien Mais pourquoi je devrais être anti-israélien C'est vaguement une démocratie, alors que dans les autres pays, il n'y en a pas un. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on me dit je vais à gauche parce que euh, j'aime les damnés de la terre, mais bouge pas, les damnés de la terre, euh, ils, sont, ils sont damnés tout seuls, c'est de l'incompétence, ce n'est pas de la malédiction.
0: Et puis il y a une, une influence intellectuelle de la gauche qui vient beaucoup des universités, notamment en Amérique du Nord. Euh, Aujourd'hui, de plus en ah, ça plus. Ça, c'est la déconstruction et tout ce truc là et, et du coup, ça vient. Il y, y a beaucoup de nouveaux concepts qui apparaissent chaque mois avec des gens qui se sont dit, voilà, oh là, mais si j'inventais euh, une nouvelle forme d'oppression euh, qu'il fallait combattre, etc. Donc on va à chaque fois. Le plus meilleur, moins, plus le meilleur plus pour dé
1: pour démonter tout ça, c'est encore bloch Côté là quand il parle aussi bien dans ses livres que quand il parle à la ouais, télé française. Il est énorme. Il est énorme. Et là, hier, j'ai entendu parler de. Tout ce qui était le racisme anti-blanc, tout ce qu'ils disaient était parfaitement juste. Mais par exemple, être de gauche aujourd'hui, est-ce que c'est être raciste Parce qu'ils le sont tous, mais contre les blancs, les hommes blancs. Donc pour moi, la gauche, c'était l'antiracisme. Pas vraiment, mais enfin, c'était un peu leur, leur chevaux de bataille. Donc comment peut-il maintenant, comment peut-il devenir raciste et continuer à dire qu'ils sont à gauche
0: bah, c'est parce que c'est le... ils ont inventé aussi le bon et le mauvais racisme c'est-à-dire que en fait il y a il un concept qui se mord la queue c'est le concept du racisme systémique c'est-à-dire que ben on va prouver que ça
1: n'existe pas alors bien c'est facile
0: bah en fait il y, a... y a une, une aporie intellectuelle là-dedans parce que si un racisme n'est pas systémique, alors ce n'est pas du racisme. Alors j'ai envie de dire, pourquoi préciser qu'il est systémique Puisque s'il si, 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 si n'est pas systémique, alors ce n'est pas un racisme. Ça veut dire que le mot systémique ne sert à rien. Donc, euh... si, si ce
1: n'est à montrer que ce n'est pas prouvable. Vous savez ce que disait ce bon Karl Popper Il disait, une théorie dont on ne peut pas prouver qu'elle est fausse, c'est une religion. Si on ne peut pas prouver que c'est faux, ce n'est pas de la science, ce n'est pas, pas de la réalité. Donc on est dans un monde très curieux où on vous annonce que le monde blanc est par définition raciste, parce qu'il est blanc, bon, très bien, et qu'il n'y a que lui qui est raciste. Mais bon, c'est une théorie, mais peut, je ne peux, peux pas prouver qu'elle est fausse, puisque on ne, on, il n'y a pas de moyen de prouver qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Enfin, je veux dire, ils disent, parce que dans la théorie, il y a l'idée que ça n'est pas probable. Même si moi, blanc, homme blanc, je dis que je ne suis pas raciste, dans le fond, je... Je ne sais pas que je suis raciste. Alors comment puis-je être responsable de quelque chose dont je ne sais pas que c'est fait partie intégrante de moi mmh.
0: Oui, il bah, y a énormément de concepts, d'ailleurs depuis maintenant un, un petit paquet de temps, euh, qui sont en fait juste des postulats de principe. Par exemple, un criminel est un criminel, et alors vous avez un sociologue de gauche qui va vous expliquer que c'est un criminel parce que la société a été méchante envers lui. Bah, on peut pas le prouver, Non, non mais on suppose que c'est vrai, du coup euh, c'est vrai. Bon, bah, d'accord. Non, mais en bien. plus,
1: oui, si vous avez une famille, euh, mettons, euh, philippine ou chinoise à Paris qui vit dans des conditions très difficiles, et puis une série de familles euh, maghrébines, il euh, y aura très peu de criminels chez les Philippins et <rire> chez les Chinois, il y en aura peut-être chez, chez les Maghrébins. Donc, euh, vous vous dites, euh, bon, bah alors, euh, qu'est-ce que ça prouve Tout à fait, il a, bah, ils expliquent beaucoup que la pauvreté est
0: en fait euh, la, le, le facteur principal générateur de criminalité. Si c'était vrai. La profession la plus criminogène qui soit, ce serait agriculteur.
1: Or, c'est pas du tout ce qu'on observe. Non, c'est pas ce qu'on observe. Et en plus, c'est pas vrai. Toutes les études statistiques montrent que la criminalité a une origine qui est essentielle la plupart du temps, c'est l'absence du père. C'est pas le niveau de revenu, c'est l'absence du père. Donc voilà. Non, mais enfin, je veux dire, tout ça, ce sont comme vous dites, c'est des postulats. Et si vous n'y croyez pas à ces postulats, vous êtes de droite parce que c'est comme ça. Mais euh, donc ça veut dire que si je m'attache aux faits et à la démonstration par les faits, je suis de droite. Si je crois au Calambroden, je suis de gauche. Euh, bah c'est déjà ce que disait Ronald Reagan, il disait la différence entre la droite et la gauche, c'est que les républicains y croient en Dieu et les démocrates y croient au Père Noël. Bon C'est pas mal.
0: Bon, on a commencé sur Bernard Tapie, on finit sur l'antiracisme.
1: Mais lui, il a fini par se faire casser la gueule d'ailleurs. Oui, justement. Juste avant de, juste avant de mourir, il s'est fait ratatiner a... la figure. Alors qu'il qu disait aux gars qui lui tapait dessus, mais je vous, ai toujours, vous avez toujours été favorable. Mais oui. à la foutre, il lui tapait
0: dessus quand même. Et voilà, et un, un de ses agresseurs lui a répondu, euh, on s'en fout, c'est fini ce temps-là. Sont-tendus, c'est fini ce temps. -là où tu pouvais être un, un blanc de gauche paternaliste et, euh, voilà et être notre, notre bon maître. Maintenant
1: on te tape comme les autres.
0: Et maintenant euh, on est à égalité, voire même on est au-dessus de toi, du coup euh, tu dois te soumettre. Et ça, euh, ce, ce genre de, de, de fait divers force un petit peu les gens à choisir entre euh, se faire euh, agresser comme ça, même si on est de gauche. D'ailleurs c'est arrivé la semaine dernière avec un couple euh, à Lyon, euh, où euh, la fille du couple... Euh, croyait profondément aux privilèges blancs. Elle mmh. ne pensait pas que le racisme anti-blanc pouvait exister.
1: Elle se fait casser la gueule parce qu'elle que était fait
0: blanche. casser la gueule, euh, et ses agresseurs la traitent de sale guère, de sale blanche. Alors, je peux vous dire qu'après ça,
1: euh, elle a fait un tour à 180. Qu'est-ce que c'est qu'un conservateur C'est un homme de gauche qui a, qui a été attaqué dans un, dans un ghetto, comme on disait autrefois aux États-Unis.
0: C'est sûr qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens de gauche qui dévient vers la droite, on voit beaucoup moins l'inverse. Euh, deuxième sujet, euh, Eric Ciotti a dit que, bon, d'ailleurs il a réitéré parce qu'il l'avait dit déjà il y, a, il y a un mois, il a dit qu'en cas de second tour Marine Le euh, pas Marine Le Pen, Zemmour, euh, Macron Zemmour, euh, il voterait Zemmour. Alors... Ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce que vote Eric Ciotti. J'en ai à peu près à rien à foutre. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, aussi euh, bizarre que ça paraisse, Zemmour, tout en étant plus radical que Marine Le Pen, est plus socialement accepté. C'est plus socialement acceptable de dire je vais voter Eric Zemmour que je vais voter Marine Le Pen. C'est quand même. Euh, je, je trouve que ça montre que la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen non seulement euh, est critiquable, mais dire, ne sert à rien au final. Je,
1: je crois que la dédiabolisation, c'était d'essayer d'apparaître comme une bonne personne. Et les gens, je me trompe peut-être, hein, mais là, les gens, dans le fond, méprisent Marine Le Pen parce que ça n'est pas une intellectuelle. Il y a un profond... Euh, mépris de la classe médiatique pour le type qui dans le fond est du peuple et, euh, et tiens mal sa fourchette quoi ça paraît et je crois pas qu'on aurait dit ça si Marion avait été là parce que Marion a la réputation d'une fille intelligente et qui travaille tandis que Marine elle a quand même la réputation de quelqu'un qui est un peu plan plan quoi qui est pas tout à fait on n'a pas a... des éc... on n'a pas des fulgurances chez Marine quoi c'est pas
0: tout à fait. Même chez les adversaires politiques, euh, il n'y il, il a, il a... a pas un mépris intellectuel. comme il Ils peut ont avoir, peur de crois. lui intellectuellement. Complètement. Alors qu'ils n'ont pas peur de Marine. Complètement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un membre de la République en marche, euh, qui aurait dit, en, donc en interne, c'est une information qui est sortie euh, hier ou ce matin, euh, si Zemmour est à 25% en février, c'est là qu'il faudra l'assommer. Et je trouve que c'est révélateur, bon, déjà, d'une part, de... de de la, de la méchanceté et euh, de... de euh, comment dire, du manque de probité euh, de cette classe politique, d'une part, mais d'autre part, je pense pas qu'ils auraient dit ça de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, ils savent comment la gérer politiquement, ils savent comment la battre, ils savent qu'il suffit d'évoquer oradour euh, sur glane, et le tour est joué. Alors que Zemmour,
1: on sait pas. Non, non seulement, on sait pas, mais je crois que leur crainte infinie c'est que Zemmour ne fasse voter les abstentionnistes. Parce que c'est de loin le plus grand parti de France, et leur nombre ne cessait d'augmenter. Et moi ce qui me surprend quand j'entends Zemmour, quand je le vois en meeting, c'est quand même il a l'air d'attirer des tas de gens qui n'étaient plus tellement attirés par la politique. Quoi. Et ce qui me semble être en train de se passer, là, c'est très subjectif. Vous savez, j'ai souvent dit ici ou dans mes écrits que la bataille politique se passait toujours sur le plan du logos, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient le logos, c'est-à-dire la parole. Et donc, celui qui domine le logos et donc qui impose en quelque sorte l'ordre du jour des débats, c'est toujours celui qui gagne en politique. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que Zemmour est en train d'imposer la. Ses, ses concepts à lui, son logos à lui, aux autres, complètement. Et ça, j'avais vu ça arriver une fois dans ma vie avant, c'était en Angleterre avec Mme Thatcher, qui avait complètement déplacé le logos des travaillistes, et qui l'avait remplacé par le logos conservateur, sur lequel l'Angleterre est toujours gérée, 40 ou 50 ans après. Hein, Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est en train, sans doute, de se passer en France en ce moment, un changement du logos dominant. Et qu'à l'origine de ce changement, il y a Zemmour. Et, et pour moi, c'est une révolution. C'est une révolution hallucinante.
0: Voilà. Ce qui s'est passé en un mois, il a, en un mois, reconfiguré toute la droite française. Mais il a réfiguré
1: le, 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 le logos, la, la façon de parler.
0: Oui, complètement. Et maintenant, on a, on a ces éléments de langage. J'ai vu hier, il était chez Laurence Ferrari. Et euh, dans la fin de l'émission, il euh, y avait d'autres intervenants, par exemple euh, François Pupponi, qui est maire de je, je ne sais plus quel, euh, quel coin, euh, qui est quand même un ancien du Parti Socialiste. Et alors euh, François Puponi, euh, au bout de deux minutes de conversation même pas, lui dit euh, « Oui, effectivement, il y a un remplacement de population, machin. » Moi, je me, je me suis arrêté devant ma télévision. « non, 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 tu peux pas, tu peux pas juste dire ça. Il y a trois ans, encore, parler de grands remplacements, c'était limite criminel. C'était aller dans le Gers
1: et re retourner vivre tout seul, quoi. Donc,
0: complètement. Et là, on a un maire euh, socialiste qui dit, oui, effectivement, il y a un remplacement et qui balaye ça d'un revers de main. genre, euh, Oui, bon, maintenant, on le sait. Dit, non, 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 non. Il y a, y a deux ans, on ne le savait pas. Non, on le savait. Enfin, nous, on le savait, mais on n'avait mais... pas le droit de le dire. Voilà. Il y, y avait 20% des gens qui, <rire> qui le savaient, qui l'avaient conceptualisé, etc. Là, il, il dit ça comme si c'était une banalité absolue. Maintenant, il. Il impose ses thèmes comme des banalités. Je, je trouve que c'est ce impressionnant.
1: C'est ce que j'appelle le logos. C'est-à-dire que maintenant, c'est lui qui contrôle le sens des mots. Complètement.
0: Il y a aussi, il y a, il y a deux ou trois jours, il y a cet euh, élu, euh, les Républicains, euh, Gilles Platré, qui parle d'épuration ethnique dans sa ville. Je lui dis Mais, mais qu'est-ce qui se passe en France Je n'arrive pas à suivre la, la oui, droitisation va, soudaine.
1: Très... C'est pas la droitisation soudaine, c'est, je crois, le retour de la réalité. C'est-à-dire qu'ils se sont servis du langage, la gauche, comme vous l'appeliez tout à l'heure, pour masquer la réalité pendant 10-15 ans. Ils utilisaient des mots pour nous empêcher de voir la réalité. Et c'est vraiment l'histoire de l'empereur qui est tout nu, du roi qui est tout nu. Là, vous voyez, On est dans un monde où d'un seul coup, les Français se réveillent, ils se disent mais, « mais on est à poil, mm -hmm. on est tous à poil ». Et, et dans le fond, ce qui leur va fait, le, le, Zemmour, c'est le gamin qui dit « mais le, le roi est nu ». quoi. » Et, et donc, comme, comme
0: réaction à ça, euh, il semblerait que les Républicains changent euh, leur euh, cheval de bataille. Euh, au départ, ils étaient plus sur une alternative Bertrand-Pécresse. Euh, et apparemment, ils Vous sembleraient voulez dire privilégier
1: Barnier. Vous voulez dire ils vont passer de Serra à Lampion et Bécassine à... Euh, comment, comment on pourrait l'appeler Barnier C'est vraiment le, le grand méchant mot euh, euh, écoutez, c'est une plaisanterie, parce que si euh, l'un des problèmes de la France aujourd'hui, c'est sa souveraineté, sans parler de son identité, on vient de parler de son identité, mais la souveraineté. Euh, Barnier n'a cessé depuis 40 ans, devrait, au fait que la France transférait ses souverainetés les unes après les autres à vers l'Europe. Complètement. Donc, voir ce gars arriver en disant euh, « Bon, c'est pas grave, je me suis tombé pendant 40 ans, mais maintenant j'ai compris », euh, non, c vous n'allez pas demander euh, au général qui a présidé la défaite en 1940 de commander le débarquement en Normandie, quoi, faut pas rigoler. Quoi.
0: Pendant 40 ans, il a appris à chaque pays de l'Union Européenne qu'il fallait euh, concrètement fermer sa gueule face aux institutions européennes. Et Aujourd'hui, il nous apprend qu'il faut braver les institutions même si elles vont euh, contre
1: nous. – C'est hallucinant comme... – Mais c'est même pas croyable. Par exemple, j'ai vu aujourd'hui qu'en Pologne, je connais rien à la Pologne, etc., mais ils ont l'air d'avoir des ennuis avec la Cour de justice européenne, ils entendent gérer leurs juges comme ils l'entendent, comme en fonction de, 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 de la majorité. Et il y a un juge qui apparemment n'était pas, pas, pas en bonne, bonne santé avec le gouvernement polonais actuel, qui a été déplacé d'un endroit à un autre. La Cour de justice européenne euh, est en train de se saisir du cas. Mais c'est extraordinaire, si je ne peux pas déplacer un juge qui a fait des saloperies alors que je suis président de la République, ou qui n'a a, a pas obéi à mes ordres, eh ben euh, ça ne regarde, regarde pas la Commission européenne. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est que l'histoire histoire Complètement. Donc, il, et donc, je le... n'ai pas entendu Barnier gueuler contre ce cocou-là. Et d'ailleurs, son, son comportement aujourd'hui révèle
0: quelque chose, c'est euh, que les, les commissaires européens, enfin toute la classe politique très européiste, nous a appris euh, pendant 30 ans que on ne pouvait rien faire en dehors de, de l'UE que l'UE c'était la toute puissance qu'il ne fallait surtout pas braver etc et là on a Monsieur Europe parce que concrètement c'est ça qu'il a été pendant 40 ans on a Monsieur Europe qui vient nous dire que ah bah oui tout à fait on peut dire non à la CEDH on peut dire non à la Cour de justice de l'Union européenne etc bah écoute,
1: euh, c'est quand même ce que disait Zemmour depuis des années, et on le prend pour un pour et On l'a traité, tronc, on et... tra... vous le premier, vous l'avez traité. Mais je crois que ça a une raison, si vous voulez, c'est que euh, Barnier est bel homme, il est grand, il a les cheveux blancs, et donc on se dit, il ferait un il ferait un président potiche parfait, alors que les deux autres, bon, euh, Séraphin Lampion et, et Bégassine, euh, on les imagine pas en président, parce que lui, il a un peu la stature physique. Il a une
0: stature physique.
1: Mais il le... a que ça, je veux dire, C'est encore une fois, c'est... C'est une carcasse vide, mais il a ça.
0: Concrètement, ouais. parce que euh, j'ai essayé de l'écouter un petit peu, c'est vrai qu'il est concrètement chiant à mourir.
1: Mais euh, il a. c'est comme ça, ça que, que vous faites des... carrière à Bruxelles, vous les avez à l'usure. Ah oui, concrètement. Ouais. Vous commencez mais... un discours et à la fin, tout, euh, personne ne s'en souvient. On va voter pour lui pour qu'il s'en aille. Quoi. Mais
0: en France, ça va être une autre paire de manches. Euh... Dernière chose, on a encore un nouveau sondage. Alors là, je sais plus quoi faire, parce que la semaine dernière... On était à 13. On était à 13. Et pour rigoler, je disais, on va prendre un petit peu d'avance, puisque chaque semaine, il prend 2%. Je dis, bon, on va le mettre à 15. Bon, il est à 17. Oui, il est à 17. Euh... Il est à 17, Marine Le Pen à 15, Bertrand à 13. Donc, il serait qualifié au second tour, selon ce sondage... Et Papa Paris. Le
1: Pen, voterait pour lui
0: euh, oui, probablement. C'est ce qu'il a
1: dit, celui qui sera devant dans les sondages Je voterai pour lui.
0: Mais en théorie, Marine Le Pen devrait céder sa place aussi, puisqu'elle a dit, et à plusieurs reprises, que ce qu'elle fait, elle le fait pour la France et non pas pour elle. Et donc si un jour il y a euh, un candidat du camp euh, on va dire, national euh, qui euh, est mieux placé qu'elle, eh bien elle céderait sa place. Donc, bah,
1: on bah, vous savez attendre. ce qu'elle va dire C'est qu'elle va dire que finalement Zemmour, c'est pas un candidat national.
0: Oui, oui, certainement. – Certainement, juste après avoir dit qu'il lui volait tous ses thèmes, c'est vraiment hey, « hé, mais tu m'as volé mon programme », et après c'est « non, mais nous n'avons rien à voir, oui, bah, il <rire> faut oui, oui. choisir
1: ».– Non mais, euh, entre Bertrand qui est à 13, je ne sais pas quoi, euh, sans compter que, attendez, Hidalgo, la candidate de gauche, est à 4 ou à 5 euh, ?– Oui, elle doit être entre 4 et 6. – 4 et 6, c'est-à-dire que les anciennes parties gouvernementales, Mettons les républicains et les socialistes Allez, font 18% du vote aujourd'hui
0: Oui. Et moins que ça dans l'hypothèse où c'est euh, Barnier, moins que ça dans l'hypothèse où c'est Pécresse, parce que Pécresse est donné à 11, Barnier à 8, je crois, ou euh, 9, 10. Donc euh, encore moins euh, dans ces cas-là.
1: Écoutez, c'est absolument extraordinaire parce que on est en train peut-être d'insister à la fin du piège Mitterrand-Le Pen. C'est-à-dire que Mitterrand avait créé Le Pen de toute pièce, en donnant l'ordre qu'on le mette à la télévision, que l'on voit beaucoup pour que son parti monte. Et ensuite, ce piège s'était refermé avec Chirac, qui a toujours refusé de négocier le RPR et le, et le Pen. Et donc, ça fait que la droite, en ayant, mettons, 55% des voix, a toujours été dans la minorité depuis... C'était euh, l'inverse du piège communiste pour la gauche dans les années 50, 60, 70. Et donc, ce que réussit peut-être à faire Zemmour et son titre de gloire dans l'histoire, ça sera peut-être d'avoir fait sauter le verrou Mitterrand sur la droite. Complètement, parce que c'est un double verrou, c'est un verrou
0: d'abord euh, électoral, parce qu'en bah, termes de nombre, en forcément arrière. on est divisé en, en deux parties, euh, et c'est un verrou programmatique. Parce que si le RPR s'assumait un peu trop de droite, on lui dirait, Bah, vous êtes le pénis, donc vous êtes d'extrême droite, et c'est un piège rhétorique
1: euh, pourrait, auquel il peut, ils ont il été il très pourrait sortir. Du... Et j'ai vu ça dans plein de villes du Midi, où la, le Parti Socialiste fait 40%, et puis chacun des deux autres fait 30%, et le Parti Socialiste gère la ville depuis 30 ou 40 ans, parce que les, les républicains et les le pénistes ne peuvent pas se voir. quoi. On a bien
0: vu ça au dernier régional, où la plupart des... Enfin, quand, quand le candidat Les Républicains euh, devait affronter le, 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 le candidat euh, du Rassemblement National, euh, il se mettait avec toute la gauche derrière, plutôt que de se dire euh, « bah, on va s'allier, comme ça on a directement une majorité, on est tranquille ». C'est euh, Renaud Muselier, euh, je ne sais plus si c'est Muselier ou Bertrand, qui je, je crois que c'est Xavier Bertrand qui disait euh, « préférer être avec les communistes qu'avec les identitaires ». Je trouvais que quand même, mettre sur le même plan euh, cette idéologie qui a tué des millions de gens, millions. Des, des, des dizaines, voire une centaine de millions de gens, et le fait de vouloir une forme de continuité historique dans, dans, dans son pays, dans sa civilisation, c'était une faute morale euh, que j'aurais du mal à décrire avec de simples mots.
1: Oui, et ça veut dire que ça lui interdit d'être élu. Ça lui interdit d'entrer parce qu'il peut peut-être aller gouverner dans le Nord avec les communistes, mais il ne peut, euh, il, il peut pas. Non, mais on est en train d'arriver à un moment de basculement euh, historique, où dans le fond, il y a toute une série de choses qui ont tenu pendant 30, 40, 50, 70 ans, et c'est en train, de, les unes après les autres, de basculer. Donc euh, l'une d'entre elles, c'est peut-être euh, la situation politique de la France, qui, à mon avis, est complètement fluide.
0: Ouais. Là j'ai vraiment l'impression d'assister de, de, à un moment d'histoire politique
1: comme on a rarement vu depuis mmh. longtemps. Ça ressemble un petit peu à l'arrivée de, de Trump, qui, est, ouais. qui, qui a été élu Complètement. contre ou d'un seul coup les, les, les hommes des journaux se réveillaient le lundi matin avec les gueules de bois en disant comment Trump élu, mais ils en venaient pas. Quoi.
0: Complètement. D'abord méprisé. Euh, il est insignifiant, euh, mais on en parle quand même parce qu'il a euh, certaines bah, il formes de transe, etc. Euh, il a son caractère et donc euh, on en parle malgré tout. Et donc il monte, il monte, il monte. Euh, au sein de la droite, euh, au début, il est un petit peu méprisé parce que quand même le l'appareil républicain euh, avait été euh, néoconservateur pendant des années, donc c'était. Et les, puis les ils essayaient toujours
1: de s'accorder avec leurs copains. Euh... Parce qu'il la... fallait être prêtre de l'assiette au beurre, quand même.
0: Complètement, avec ce que, ce que Eisenhower appelait le, le complexe militaro-industriel, etc. Partout. Euh, donc euh, on, euh, on s'accorde avec une forme de progressisme venu de la gauche, et nous, en échange, on va pouvoir faire des guerres tranquilles sans, sans se faire emmerder politiquement. Euh, et des gens qui étaient dans cette veine-là depuis 20, même 30 ans, se sont mis à être ultra conservateurs avec Trump parce que c'était la, la, la droite qui gagnait. Quoi. Et là, Zemmour est en train de, de montrer quelle droite peut gagner. Et c'est surtout pas une droite complexée. Au contraire, même j'ai l'impression que depuis quelques jours, il y a une prime à la radicalité. Oui. Donc il est en train d'inverser complètement les codes de la communication politique. C'est hallucinant.
1: Et c'est très intéressant parce que du coup, on voit des tas de pauvres gars qui, dans les radios et les télévisions se mettent à proférer des, des mots qu'ils n'avaient plus proférés depuis euh, 30 ans, je ne sais pas, « nation », dans quelques temps, il y en a quelques-uns qui, à mon avis, vont parler d'honneur. C'est une notion qui va revenir sur le devant de la scène.
0: – Ce serait une bonne chose, oui. oui – ça ne nous ferait pas de mal. Hein. – Oui, ça nous ferait pas de mal. Et donc, la, la deuxième partie du sondage, qui était aussi intéressante, c'est que, euh, donc, euh, c'était l'Institut Harris, Harris Interactive, qui avait testé l'hypothèse du second tour entre Macron et Zemmour. Alors Macron serait gagnant à 55-45, ce qui est un écart euh, quand même euh, assez large euh, quand c'est effectif le jour d'une du, élection. Mais enfin, moi, du coup... Euh, C'était réflexe...
1: le, le, le sondage pour euh, Madame Clinton contre Trump même l'avant-vail de la de l'élection. Absolument.
0: Bon, après, il y avait euh, après, le système américain est un peu euh, il n'est pas, pas global. Donc, euh, mais oui, c'est tout à fait intéressant. Et moi, ce que j'ai regardé juste après ça, c'est la liste des sondages euh, du second tour de 1981. Et à la même époque, euh, Giscard est donné à 57, voire même 59%. Voilà. Ça, c'est à Mitterrand.
1: Et, et finalement, ça n'a pas été ça, le résultat.
0: Finalement, le résultat n'a pas été tout à fait ça. Et, et l'histoire a, a bien changé. Donc, euh, est-ce que vous pensez... Que moi, très franchement, il y, y a quelques mois, je me disais que Zemmour, euh, de toutes les manières, c'était une bonne idée, parce oui. qu'il allait peut-être reconfigurer la droite, il allait au moins euh, parler de certains thèmes, euh, dire, même si c'était une candidature témoin... C'était pas inintéressant. Et là, c'est en train de devenir beaucoup plus grand que ça, en très peu de temps. Et est-ce que vous pensez qu'il peut gagner
1: euh, Moi, je pense honnêtement, non seulement qu'il peut gagner, mais qu'il va gagner. Parce que je ne crois pas, mais une seconde, que euh, le président de la République actuelle soit à 24%. Je me balade partout en France, j'écoute les gens. Euh, marquez on, on me dit toujours, il n'y a que qui parle, mais enfin, j'écoute de temps en temps. <rire> Je tiens à infirmer ce bruit qui court qui n'est pas vrai, il m'arrive d'écouter les autres. Eh bien, je tiens à dire que je n'ai je encore rencontré aucun supporter de, euh, du président de la République actuelle. Et je me demande comment un titre donc que tout le monde, unanimement, quand j'en parle, déteste, peut faire 24% des voix. Ça me paraît un mystère de la statistique. enfin...
0: Il y a, y a une grosse différence dans la nature du vote euh, Zemmour et dans la nature du vote Macron,
1: c'est que je pense que le vote Zemmour est un vote idéologique. Et c'est un vote de conviction, les gens vont y aller parce qu'ils ont envie d'aller voter. Complètement. Les, les votes de Macron, ils vont y aller en train dans les pieds parce que la pêche est fermée, ce jour là
0: quoi. Le, le vote de Macron, c'est un vote sociologique, c'est euh, les étudiants qui aiment bien prendre des spritz en terrasse ou euh, les boomers euh, qui ont peur du Covid. Il se réfugie chez Macron parce que c'est le candidat du statu quo. On n'a pas trop envie que la société change. On est bien dans nos habitudes, dans notre confort au quotidien. Et donc, on vote Macron par réflexe et pas du tout par conviction.
1: Oui, c'est pas du tout impossible. Moi, je, je ne connais personne qui aime Macron. Enfin, je veux dire, qui soit séduit par Macron. Je connais des tas de gens qui, qui vont comme un âne qui recule.
0: Moi, j'ai déjà, euh, déjà vu certains de ces énergumènes. Alors j'ai essayé de comprendre le phénomène, bah, comment ça se fait, parce que quand même moi ça, ça, ça me saute aux yeux, je veux dire, euh, normalement pour le commun des mortels, ce qui se passe depuis 5 ans en France, c'est quand même euh, hallucinant, et c'est dans la continuité de ce qui s'est fait 40 ans avant, donc le candidat du Nouveau Monde, j'y crois pas tellement, euh, et j'essayais de savoir en quoi euh, il était fantastique, et j'avoue que là, pour le coup, j'ai pas trop eu de réponse. Donc c'est, oui, il est génial, ah oui, alors expliquez-moi en quoi il est génial « Oh ben, bah, il est génial
1: !» Oui, bon, ben, c'est... Euh... Bon, ben, je crois que... Là, il va tomber sur quelqu'un qui a de la foi, qui a de l'enthousiasme, et, et qui dans lequel les gens se reconnaissent. Et qui a des sacrés soutiens. Et qui a des sacrés soutiens, mais... Je, je crois que la mort de Macron, c'est que le peuple va se soulever. Le peuple français est en train de se soulever.
0: Mmh. Ouais. Très franchement, là, ça faisait plusieurs mois, voire même plusieurs années... Qu'on espérait. Que, ...que je me disais, est-ce que, euh, est que là, c'est pas vraiment la fin, quoi ouais, Parce qu'à chaque fois, on se dit, euh, oui, la France est toujours relevée dans son histoire, je me dis, oui, peut-être jusqu'ici, mais peut-être que là, c'est la fin. Les, les nations ne sont pas euh, éternelles, Nous autres que là, nations
1: savons que nous sommes
0: mortels, comme disait Valérie. Absolument. Donc, donc je me disais, est-ce que là, c'est vraiment la fin eh ben, et bien peut-être pas. Et voilà ben là peut-être pas. Peut là pas. je commence à y croire.
1: Voilà, mais, moi je suis vieux. Et pour la première fois depuis 40 ans, depuis l'élection de Mitterrand, et, tiens, il n'est pas exclu que le peuple français, que la, le peuple de France se soulève. Ce serait intéressant. Ce
0: serait très intéressant. Et je crois que c'est euh, une très bonne conclusion pour cette émission. Donc euh, soulevez-vous. Ne laissez pas votre pays euh, Soulevez-vous, par, par les autres. Et allez voter.
1: Je veux dire, euh, c'est pas la peine d'aller casser les préfectures, ça sert à rien. Euh, mais sou soulevez-vous, euh, vous les gilets jaunes, vous tout le monde. Soulevez-vous intellectuellement. intellectuellement spirituellement. Et, et sortez de votre période d'acceptation d'être dominé. Complètement.
0: Je conclue donc cette émission là-dessus, sur ce beau message. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Avec Charles Gave.
1: Merci.